0: 大家好，欢迎来到天书广播，我是张湛。呃，今天很那个久违的，我们有这个现场录制，我们请来了普林斯顿大学历史系与东亚系的助理教授文心。文心以前跟我在哈佛是同学，我们一块学那个于阗宇学了好几年，最后也不，<笑>最后我们都做了跟于阗有点关系的这个事情。好，文心跟大家打打招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，我是文心。
0: 呃，今天我们要谈一谈我们的这个专业话题了，就是我们都比我和文心都比较熟悉的，就是西域文书与中古中国。我们得先谈谈那个西域文书的发现，不过这都是老生常谈，大家如果看过鄙人翻译的对吧《丝绸之路新史》，应该还会比较熟悉，所以我们就很简单的谈一下。嗯，你你你你说一说。
1: <笑>呃，西域文书的发现，就是首先我们大概要说一下什么是西域文书，就是到底什么地方算是西域？那基本上，其实这个我也跟我写过一篇文章，<笑>就是和张<笑><文>老师合写过一篇文章，就是当然经典的这个西域的定义基本上就是新疆，然后再包括大概包括敦煌嘛，对啊。所以说，我们大概一般把就是在敦煌啊，以及现在现在的新疆，然后个别更往西一些地方，像阿富阿富汗啊，然后那个呃，就中亚乌兹别克斯坦这些地方出土的文书，都叫做都叫做西域文书。那这些地方能出文书，就是因为呃，它这个气候比较干燥，嗯，因为就是其。中原的这些地方肯定，他们也都有文书啊，对吧？对也有极个别的保留下来的，用啊、呃、某某某种方式保留下来。但是，啊、呃，因为中亚的这个特殊的环境呢，它就是嗯呃，保留下的文书非常多。然后呢，这些文书有一些最特殊的，当然就是敦煌藏经洞的。文书，呃，的这些这些写本，它就全都在那一个一个藏经洞里，啊、呃，然后有还有就是像吐鲁番的那些墓里面，那个死人啊，把这个纸写的写的字纸做成这个鞋啊，做成帽子啊，然后那个吐鲁番那么干的，他这个后来木那个木挖出来之后呢，这也这也就是文书，还有一些像于阗，大概秋瓷估计也是这样，就是他那个文书。就是可能用完了就就就那么扔了吧，然后呢，他就那些那些遗址，后来就把那遗址重新挖出来之后呢，就找到了这些文书。那整个的这个过程都是发生在差不多十九世纪末二十世纪初的，啊，当然呢，后来慢慢的在，尤其在吐鲁番有新挖出来墓呢，就会有新挖出来文书，然后于田的这个就是新的这个考古的人进去呢。这个风一吹，沙子这是文书又出来了。这所以说，将来还是会有
0: 。呃、文文教授说的比较那个，比较比较简略了。其实就是还是那个，这这个文书的发现还是在那个英俄在中亚争霸作为一个背景发、嗯、发起的嘛。当时英国和俄国都就是俄国想向南发展，英国害怕他害怕俄国把势力延向印度，所以。在十九世纪整个过程中，就相当于十九世纪的冷战，就他们都通过代理人，在中亚、在新疆、在阿富汗来扩张扩张自己的势力。他们最后结果就是在阿富汗定了一条那个缓冲缓冲区，就那个那个那个、那个、叫什么呃什么走廊来着？瓦啊，对，瓦罕走廊。但在这个过程中，这个英俄两国都要在新疆进行一些活动，然后就。一个英国军官就是偶然发现了，在在库车附近嘛，发现了一些写在桦树皮上的写本，然后就寄到那个孟加拉去。当时孟加拉是就加尔各答嘛，是那英属印度政府的总部。后来就发现这是比当时已知的印度手稿都古老大概一千年。在在那会儿，在十九世纪，这个学者还是。还处在那种就是比比祖宗的那个年代，就是看谁老谁谁研究东西老谁就高级。但是他们也也是因为比较语言学刚刚发展出来嘛，也是在他们也是怀着一种要探寻自己的祖先的这种这种这种想法，然后所以对这些就新新挖出来这些梵文的手稿就轰动嘛，就是造成了很大的轰动，所以英俄两国都只是自己的只派自己的那个。代理人在新疆收集手稿，然后当时收集的大部分都是非汉文的，就是刚一开始的时候，在库车、在于田收集手稿，然后收集、收集、收集的越来越多，就发现有一些不对，就是有一些看上去像像假的，然后呢，就斯坦因就因为觉得这个像假的，就决定去去探险，去一探究竟，去和田看了一圈，发现确实是假的，确实有一些是假的。然后就就就开始了，各国就都来了。然后新英国斯坦因来了四次，然后法国伯希和来过一次，日本来了好几次，德国反正一开始都是在新疆境内，比如说德国主要在吐鲁番，德国人在吐鲁番一呆就就好像七八个月就，就就就都不走了。然后还是对,对，然后还训练当地老农，那个给他们列队，教他们那德语口令什么。齐步走、立正什么的，当地老农都会。所以德国人在吐鲁番的那个收获特别特别大，有极多极多的那个文书。嗯，但是这些文书基本上中国人都读不懂，就是很少吧，嗯、因为都不是都是非汉语的，就是主要是伊朗的语言，就是中古波斯语、帕提亚语，然后啊还有汉语文，嗯、汉语的比较少，然后现在都还回鹘语。哦，还要记的，有有有十几种，反正现在都在柏林。那个、嗯，有好多种文字，好多种语言。然后现在还在一直在出那个柏林图范 Text 啊，出到四十种了已经。嗯，然后还有什么？然后法国就博西河来了一趟，那时候博西河也很年轻，二十几岁就会，反正把博西河吹的神乎其神，说二十七岁到了敦煌会有十几种语言，然后溜的不行，把那王道士。真的那个，真的就非常自卑，说啊，一个法国年轻人说中文说的比我还标准，然后就说你随便看吧，就大概就是那样。所以就是在这个二十世纪初的这个探险当中，啊，最重要的发现是几种新的语言文字，主要有三种啊，一个是苏特语，一个是苏特是苏特人是啊，我今天说的比较多、啊、可能啊，粟特人是那个。丝绸之路上的商业民族，然后那个那个谁，梁文道曾经做一个节目，就讲我翻译那个书，然后他不会念那个粟特，嗯、念成利特，嗯，但是这这粟特现在很热啊，什么人都想往粟特这样靠，然后粟特人的老家是那个啊乌兹别克斯坦，今天的乌兹别克斯坦境内萨马尔罕、布哈拉这这块地方，然后呢，在这个中亚粟特人的家乡，他们都是小小的城邦国家，绿洲城邦国家。然后中国人过管管他们叫朝五九姓，但是也不是说只有九个，但是就是有一堆。然后每个国家都有一个名字，什么？然后从这些国家来的苏特人就以这些国家的名字作为自个姓氏，比如说什么安国、史国，安就是布哈拉，然后康国是撒马尔罕，还有什么
1: ？还
0: 有曹国、米国，康安曹史米，还有什么兀地，还有火寻，就那可能就就有点远了。然后著名的那个安史之乱，安禄山、十四名都是粟特人，或者说他们有粟特粟特血统，说他们是纯正的粟特人，可能也不是特别准确。像安禄山那个禄山，就是那个粟特语“罗山”是光明的意思。然后亚历山大在那个征服中亚的时候娶了大夏地区的一位女子，就也就也就也,也叫这个名字，叫现在这个名字还进入了英语，叫 Roxana， 也是一个英语的人名。嗯、呃，就是粟特语是最重要的一种发现了，在在吐鲁番有很多的，也不是特别多吧，反正发现了一批，在敦煌也有。第二种就是那个于田语，于田，语，顾名思义就,就是就是于田人说的语言，主要发现在敦煌藏经洞里和于田周边。但是粟特语发现的范围就比较广了，在那个内地也有一些，呃，那个墓志铭最近发现的。第三种呢，就是这个。麻烦缠身的土火罗语，土火罗语是今天库车和烟耆附近的人说的一种语言，但是这个土火罗这个名字就非常的这个复杂。这是可以讲一<笑>对对对对对，这有很多公案，就结论就是说这个土火罗这个名字呢是一个错误的命名，但是我们现在就将错就错，就把它叫土火罗了。因为真正的吐火罗斯坦是在那个阿富汗北部，今天巴尔赫一带就在那个大夏，当时叫大夏。然后还有人说，这个吐火罗头卡 c 就是“大夏”这个字的那个对音。嗯，但不知道为什么、这个，这个这个烟耆库车一带也被一些当地的语言称作吐火罗。但是当时是。这个破译图霍罗语的这个两位德国学者 Siegel 和 s i g l i n g 他们也是季羡林的老师呢、啊，就就把这两种语言定名为这个图霍罗语 A、图霍罗语 B。图霍罗语 A 就是烟气的语言，图霍罗语 B 就是库车的语言。嗯，对，基本上就是就差不多就这样。嗯，然后这个图霍罗语是一种印欧语的语言。呃，在二十世纪发现两种新的印欧语，大家应该，我们以后可能会做一期节目讲一讲什么是印欧语。总之就是，从十八世纪起，这个西方人就发现，这个印度的梵文跟希腊语、拉丁语都有非常严格的系统的对立，这种系统性的对就是对应，不是对立，系统性的对应在语法、在词汇、在很多方面，嗯，这种对应不可能是偶然的，它必须是。必须比，就这逻辑的结论就是说，他们肯定是有一个共同的祖先，然后这个祖先就是印度欧洲的诸语言的共同祖先，就叫做印欧语，然后它有大概十一二个分支，什么德语呀、啊、英英语法语就那些。但是在这个新疆就发现了一种吐火罗语，这个这个这这吐火罗语就后来就发现是是印欧语的一支。另外，在二十世纪初，在土耳其发现了那个赫梯语，就是 Hittite， 赫梯王国。中国人好、啊、像不太和天啊跟咱没啥关系。有
1: 人
0: 研究。对对对，但是一般的就是普通的中国人，呃，普通中国人<笑>对没关系。对对对，但是这个这个这个我我我又要多说两句啊，就是在这个印欧语的分支，就是一开始研究印欧语呢，就把英语就是认为是一棵大树，就是一棵树呢，就是这根儿是这个印欧语，然后呢这根儿长长长树干分成两支。一支叫东支，一支叫西支，然后这东支西支再长出各自的枝叉，所以是那个大树分支分叉理论。比如说东支就叫做，呃，他们就以一百这个词一百两百这个词，各是百千万这个百这个词作作为一个例词，就是一个作为一个例子来分辨这两种语言。比如说西支的一百就拉丁语作为例子叫 cantum， 就 cantum 语支。东支的例词就是伊朗语阿维斯塔语的一百叫念 satan，、um、然后东支包括印度伊朗语，包括那个斯拉夫语俄语什么的，然后西支就包括其他的。但是这个土火罗语的出现就打破了这个树枝分叉模型，因为根据这个呃东西两支分裂的这个原则来看，处在整个印欧语最东端的。图霍罗语反而属于西支，而且这个图霍罗语跟那个很早的这个赫梯语还有一些就是共同点，就很奇怪。这这你就不能再说这是不能叫西支。对对对对对对,對。所以现在就有另外一个模型叫洋葱剥落模型，就是本来英欧语大家庭是一个洋葱，然后呢最外面的一两一圈先剥落了。剥落之后，它就是赫梯语和托洛，就解释了他们两个为什么有一些共同点。所以它是从、呃、从核从外围到核心一半一半剥落，然后一半一半就,就一点一点这个分支出去的这么一个模型。不过这也是最近才才出现的一个理论。嗯，好，那再往后就是我我我讲我，因为我主要是做那个非汉语的东西，汉语我不太懂。嗯，那。到后来就是敦煌发现了很多、嗯、很多这个汉语的文书了。那那文心给我们讲，敦煌到底发现啥东西
1: ？呃，我可以多讲点关于汉语的，就是汉语的，当然这个敦煌是有非常多，敦煌藏经洞，我们猜大概五万件吧，但是这个数字其实也没什么意义啊，啊啊因为有一些长的，它一个就是有。好几,好几十米，好几十几十十，肯十几米至少有，哦、是是短的那一有时一就是一个指头指头盖那么大小一张纸也算一件、嗯、但是就差不多是五十五万到六万件里面，大概我猜百分之九十五以上是汉语的，嗯、啊，但是呢，就是就是比如说你像吐鲁番，就是你刚才说那个，就是俄呃德国人。德国人呃，在吐鲁番发发掘的，他在高昌故城那些那些，就是很多东西都是在高昌故城那些不同的点，就是什么那个景教寺里面挖出来那些胡语的文书，吐鲁番就是很好玩的，就是那个墓里面挖出来的呢，就是他那些唐朝的墓里面的，基本上绝大多数都是汉语的，就是那些穿在死人衣上身上的那些那些、呃、唐朝的官文书、官司文书啊什么的。然后呢，于阗其实也有很多汉语的文书，对对吧？然后那个呃库车就是就是秋瓷，那个啊、呃，汉语的文书比较少，但是也也有也有，就是非常碎。那个谁，那个啊呃呃之前那个刘安志跟那个呃陈国灿先生，就刚去世的陈国灿先生跟刘安志老师，就武汉大学的刘安志老师，他们写过一篇关于唐朝。呃，安西都护府在秋词》的这个啊、呃、统治的那篇文章，在历史研究上就主要是用的那些文书，所以说这个就是你可以看到，这个从呃文书出土的呢，一方面呢，它有很多中亚的语言的，就像刚才刚才张湛说了好多啊、呃，英语语的，但是也有非英语语的、非汉语的文书，但最大宗就是藏语的，当然还然后还有回鹘语的。但是呢，说到汉语的文书呢，就是取决于它出土的这个啊，取决于它出土的这个状态不同，或者说出土的这个这个这个环境不同呢，它的那个内容就就会稍微有点不一样。就是在那些墓里面挖出来，在这些像于田啊、秋瓷这些这些，嗯，大概是。就是政府机构的这些遗址里面挖出来的那些东西呢，大概大部分是关于啊、呃、社会生活的，关于这个官官府的这些东西的。然后在敦煌藏经洞里面呢，就大部分是佛教的东西。啊、呃，然后敦煌就是，然后还有一些就是，比如说那个哪儿，吐鲁番有一些那个石窟前面挖出来的一些东西，那些佛教的小碎片啊什么的，也有很多佛经。嗯，但是最复杂的，或者说最这个，其实我想大家也没有完全搞清楚吧。就是说，为什么，就是说，为什么敦煌藏经洞的文书会跑到敦煌藏经洞里？当然，这个那个荣荣荣云江老师有一篇经典的文章，大家可以去看一下。然后呢，最近有那个嗯 e m e r e g o m b u s 跟啊跟那个 Sanfong Shake， 嗯。嗯他那名字 shake 是 shake、啊、吧
0: ？就英大英图书馆的俩对
1: 对、嗯，啊不伊呃 Immergambus 他现在在剑桥啊嗯，他们俩写了一本书，就是写一件敦煌文书，然后那件敦煌文书就是啊、嗯、有藏文跟汉文的啊、呃、材料，然后在这本书的呃第一章呢，他也对于这个问题啊呃,呃有。有一点进一步的讨论吧，但是这个我觉得还是要继续研究，就是说为什么我们有那些东西。但是不管怎么样说呢，就是这个汉文的文书，绝大多数是，就是敦煌藏经藏经洞里面绝大多数是佛经，但是有有一些非常非常有意思的非佛教的东西。当然我也不是说佛经就没意思了，<笑>但但是就是我我我自己<懂>自己不研究，反正就是看的全是大部内凡经啊，就是看看有点头疼，嗯、um,。但是非佛教的东西里面有很多啊，就是涉及到社会生活的各个层面的啊的内容。这个呢，其实敦煌藏经洞已经发现了一百多年了，呃，基本的情况我们已经了解了，就是说里面有什么东西，其实基本上已经了解了。就是说，但是呢，呃，这个。知道有什么东西，并不代表我们对它的研究已经结束了。就是说，第一步的研究当然是说要你拿一张纸，纸上有字儿，你要知道这个字儿说的是什么，它是什么时代的，它是啊，它就是它使用跟这个产生的这个具体的环境是什么。但是在这些东西，我们慢慢的比较稍微有一点把握，知道了它的内容之后呢，其实还可以进一步再研究它的内容，因为我觉得好多这个。呃呃，世俗的文献的内容其实并没有太，就是完全充分的研究。我比如说吧，我最近在看一个，就是那个呃，就是我在我在修改我的博士论文，然后我在看关于这个呃使者的呃一些敦煌文书，但是我看到一个，其实跟这个没关。或者不是直接有关，但是我觉得非常有意思的就是，嗯，就是我们知道有一类文书叫做书仪，就是这个写信的这个模板。嗯、呃、啊，然后呢，这个有有一组文书，以前周一良跟那个啊、呃、赵和平先生他们整理的这个书仪里面啊、呃，有有一件文书叫做，就是他呃内容是是所谓的刺史书仪。就是这个刺史，他上任了之后，也就是上任之前，一直到上任上，然后再离任，反正他就是这个地方官，他写的所有他需要写的信，都有一个模板。那么这个信里面，这这个大概我不记得具体的数字，肯定有五六十种不同的信。这个东西呢，其实大家以前研究就是就是对他的这个，当然最最根本的。性的研究就是要知道它是什么什么时代的，对吧？嗯，然后什么地域产生的，然后把它录文都给它录的准确了。但是呢，这个这一步的工作做完之后，其实还有很多可以做的东西。就是这是一个非常好的材料，让你研究一个就是中古中国时期的这个啊、嗯、地方官员的社会生活，就是他怎么样跟人打交道，他。在什么样的状况下需要跟人打交道？打交道的这些呃过程中使用的语言是什么样的？我觉得这些这些东西其实都是这个，当然这种例子非常多。我就随便举一个例子
0: ，呃，这个敦煌里面，就像文心刚才说，其实敦煌藏经洞的情况是这样：嗯、敦煌藏经洞是敦煌石窟里面的一个窟的旁边一个小窟，后来给封上了，然后这个。这个偶然被那个王道士发现之后给打开了，发现里面有上万件的文书。然后，这个小窟是属于敦煌的一个寺庙，叫三界寺。然后，这个三界寺为什么会收集了这么多文书？嗯、呃，然后为什么又把它封存起来？这个这个是荣老师的这个意见是，他们听到了那个喀拉汗国。进攻于田的消息，就是为了就是防患于未然嘛，就是受感觉受到了威胁，就把这些珍贵的材料都给封存起来了。大概在呃公元十一世纪初的时候，所以这个东方藏经洞里面最多的是呃呃十世纪的东西，然后就越早就越少了，但它也有，因为中国一直都有那个静惜字纸的传统，只要纸上写了字都要给它。这个好好保存，不能那个乱扔，乱扔、这个。这个这个怎么叫什么？反正你你得对他对他尊重。但是这个敦煌研敦煌研究，虽然敦煌藏经洞里面 95% 的是汉文，然后但这 95% 汉文和它其他的文文书在一块可能得有 90% 以上都是佛教文献吧，就是。这个是一个以佛教文献为主的这么一个文书群，但是呢，由于伯希和是等于第一个研究敦煌文书的这个人，就自然坦来了，他其实不懂中文，伯希和一个人在这个这个敦煌文藏经洞里，他挑拣这些文书，他把那些有关社会生活、世俗生活的那个文书和非汉语的那个文书都挑出来了，所以他其实就给这个。敦煌研究定了一个调就是以这个研究非佛教的，以研究非汉语的，就是为为这个主旋律，反而在很大程度上，就是就是叫什么遮蔽了他这个藏经洞的佛教的本身的这个这个特特质。我觉得，我们这个节目，呃，之前讲过一集那个开罗藏经坊。开罗藏经房跟这个敦煌藏经洞其实非常相似，也是一堆人由于静息自止，把一些写了字的字都藏都都都搁起来。但他们搁起来之后就一直藏在，就是就一直放在一个开罗的犹太犹太会堂的阁楼上面，然后放了大概一千多年，被英国人拿走了。但是这里面也是百分之九十以上都是这个宗教文献。但是因为犹太人是最先研究这批文献的人，所以他们就定一个调子，就是我们以研究宗教文献为主，所以这开罗藏经房，它它最近才有人开始注意他们这个世俗文书的部分。当然，这这这个终于这个开罗藏经房的人跟做东方吐鲁番的人也现在有点接触了，我感到非常欣慰。<笑>那个普林斯顿大学是研究开罗藏经房的重镇了。嗯，他们那现在管事儿的叫 Marina Rusto， 是一个这个麦克阿瑟天才奖得主，是一位非常有活力、非常平易近人的女教授啊。她也这个对对我有很大的帮助。嗯，然后她前一阵去中国开会，还跟荣老师有些有些接触，呵呵聊,天聊过天对对对，接上头了，接上头了。对，好，我们今天。就是不不可能，就是从头到尾给你讲讲一讲这个文书怎么发现的。我们还是要讲这个文书，我们现在有这些文书，然后我们怎么就这些文书对我对我们来说有什么意义？我们这些文书能告诉我们什么？这是我们今天想主要讲的。所以这个题目叫做“这个西域文书和中古中国”，而我们可能更多的会偏重于就是关于中国历史这些文书能告诉我们什么。但是这些文书里面包括很多。呃，其他的像中亚的各种宗教方面的东西，什么摩尼教啊，呃，什么先教、景教，可能仙教没有，基督教、摩尼教、基督教、景教这些东西，我们今天可能就讲的会少一点。嗯
1: 、对，就是这个题目呢，呃、啊，西域文书与中古中国，其实就像张湛说的，这个我们。呃，可以看出来这这两个就是这个题目这两个部分，西域文书跟中古中国是有一种张力在的，啊，就是啊，就是说我们说中古中国呢，它是一个非常大的一个地理的范围，呃，大概包括西域啊，但是也包括中国本土的，也包括甚至啊东南。中国的东南部啊、东北部啊、西南部这些地方，所以说，嗯、呃，西域文书在地理上来讲是中国中国的一部分，嗯，但是呢，因为中古中国的其他部分没什么文书出,出发现，<笑>就是呃这种这种真正的第一手的啊、呃呃，纸写纸上写的材料呢，在。就是不是西域出土的，不是这个西域中亚地里面挖出来的这些文书，其他的有一部分呢，就是传世的一些，就是作为书法传世的一些东西。就比如说我们现在还能看到一些唐朝的，像颜真卿啊写的字，甚至有一些就是号称是王羲之，大概都是唐朝这个呃，对，嗯，临的王羲之的字，然后到。宋朝就更多了。宋朝这些我们能想到的大人物，基本上都是有他的原，就是他的对对自己写的啊写的字留下来。然后到到那个什么，呃，更晚一点宋朝的，我们现在有一个有一个挺挺好的发现，就是啊、呃，就是学位的文书，就是这个是他讲他的这个一生的这个啊立官的、啊，但是这这个相对来讲数量是很少的，所以说我们。就面对的，可以说是面对一个问题，就是说，我们研究中古中国的时候，当然是希望能够使用出土文书啊，因为出土文书它，嗯，呃，就是它的形态呢是，呃，我不能说更接近原始状态，因为原始状态这个概念本身就是有一点有一点问题，但是它至少。它展现了一个，它展现的这个世界跟那个传世史料，就是《新旧唐书》啊，《资治通鉴》展现的世界是不一样的。所以，我们是希望使用它，但是使用它肯定是有有一些问题的，就是因为它出土的地点的原因呢，就是它有很多它自己的特殊性，其实未必能够啊、呃、真的、呃、囊括中古中国这个概念。就是说，你研究西域文书就知道中古中国。啊，发生什么事嘛？这个其实还
0: 得小心一点。对，要
1: 要要非常小心。所以说，这个我们在说西域文书能够让我们知道关于中古中国的啊什么问题，呃的的时候，其实很重要，或者说更重要的一个问题是一直要一直要注意，说西域文书呃里面有什么东西啊。就是说，有中国中国的历史有哪些部分是没有办法从西域出土这些啊文书里面知道的，呃，但是确实有一些东西是可以知道的。当然，最简单就是说，如果你研究的地方就是这些西域的话，那在当地出土的文书研究当地历史，这个是非常啊非常，就是从从这个方法论上来讲是啊、呃、是站得住脚的，嗯。但是，如果我们把西域的这些东西看得太重要，或者说把它的这个意义扩的太大的话，有时候会会有一点问题。就是说，呃，就是我们也不知道为什么敦煌或者吐鲁番偶尔留下了这么一个东西，如果把它拉出来研究研究，就说这是代表了中古中国的一个什么，这个是一个啊，这是有有有问题的。所以说，嗯。怎么样处理中间的这个，就是这两我们刚才说的这两个概念中间的这个，有一这个矛盾，它互相有联系，但是也有也有一定的张力。这个是决定，这个是决定你的研究能不能够做的比较比较怎么讲？嗯，比较平衡，比较比较对比较平衡的这个啊这个啊、呃、关键性的因素。嗯
0: ，那你给我那举,举点例子，比如说。就是西域文书，其实我我们了解中古中国，或者说了解中古时，所谓中古中国就是大概汉唐，从汉末到唐
1: ，
0: 这个也可以。<笑>这这这这这好像也比较模糊的一个概念。嗯，呃，反正想了解那个时候的历史，就是还是以传世史料为主。然后西域文书、出土文书，它是它是有点碎片化的，它是。呃，很偶然的一些一些拼图的一部分，但是它可以补足补足一些我们在这个传世史料当中见不到的，或者可以可以叫什么确证我们传世史料当中一些事情。所以，他们是一个互相补充、互相呃互相见证的这么一个关系
1: 。对，就是嗯、呃，比如说我举个例子吧，就是比如说你看我们啊。呃呃，敦煌、吐鲁番都发现有唐朝的户籍。嗯，我们知道唐朝的户籍大概同一个时期的户籍，大概在大部分地方应该是差不多的。它这个格式啊什么的，因为唐朝有它自己的，就是这个律令格式的规定，怎么样做这个户籍。所以说这一类的东西一旦发现了，我们大概可以把它推广，说就其他地方的户籍，我们虽然不知道它内容是什么，但是它形式上来讲应该是类似的，就是说。在敦煌吐鲁番，或者说其他的这些西域地方发现的文书呢，某种程度上它是可以推，就某一类的文书它是有有这种可以推而广之的可能性的，<吧>但是并不是所有文书都都是这样。啊、呃，比如说我们在在啊、呃、敦煌发现的一些啊、呃、诗歌，那有一些很多就是传世材料里面没有留下来的。那如果我们用刚才的这个逻辑呢，我们是不是就说啊，这个是一个啊，是一个好像是是比较比较啊世俗的，比较甚至可以说低端一点的文化，然后敦煌就代表了一个比较啊比较平民的文化，然后那个传世材料里面代表了一个一个比较啊比较高高级的这个文化，其实这是有一点问题的，这个这种说法的这个或者说我们。如果这样想的话，他这个，呃，基本的，呃，这个 assumption <笑><设>基本的假设是说，其实是跟我刚才说的那个户籍是一样的，嗯、就是说，那敦煌我们发现这些传世材料里面没有的诗歌，嗯、啊，那这些东西是不是大概其他中原其他地方也有？嗯、但我觉得这个假设不一定成立，就是说。有可能，对吧？有可能是确实敦煌代表了敦煌代表了一个比较世俗的、比较平民的文化。然后这个文化呢，在在中国，在这个内地的其他地方也有，但是也有可能这个就是敦煌的文化。我们看到这些敦煌的诗，它就是一个一个地域文化的代表，而并不一定就是说它跟传世文献留下来的材料的之间的关系是一个。地域的关系，而不是一个啊高级文化跟这个是平民文化的的关系，所以说这个这种材料的处理就，就要就要要比那个那个什么户籍啊这种这种明非常明确的有规定的官官方文献的处理要要要更加小心一点
0: 。在敦煌出了那个敦煌曲子词嘛，嗯、里面有许多还挺有意思的那种短词。但是敦煌出的最有名的那个诗词方面的文书是那个韦庄的那个那个诗，就是韦韦庄是晚唐的一个大诗人了，他年轻的时候考去去进京赶考，然后正好遇上皇朝皇朝之乱，然后他写了一首很长很长的诗，然后就讲当时长安的惨状，然后呢大家都就非常喜欢，就是非常深度的描绘了劳动人民的这个悲惨生活。甚至都都写在那个帐子上，然后就搞得非常流行。嗯、但是伪装就好像之后就被他这个是之年少时候的名声所累，大家一提到他就说他是写那个他那那叫什么《秦妇吟》的，那个诗就后来他自己那个编辑子就没把这个诗编进去，就这个诗就就失传了。好在这个敦煌文书里还有，所以这是敦煌文书，这也是能够。补充一些我们在就是历史上很有名的，但是已经失传了的东西。对
1: ，呃，但是这个就是秦妇吟，我们这个学期，呃，就是我这个学期在在在开了一个研究生的课，就是那个什么读那个呃中古中国的出土文献，当然就是、嗯、就是写本 manuscript。Man 然后，但是这个里面我，我我我们读了很多敦煌、吐鲁番的材料，但是也读了一些啊、呃，内地就是这些作为这个书法作品传流传下来的东西。然后我们读了一下这个，读了一下秦福音，嗯，这个反正我也没没什么研究了，就是，但是，但是我你说的完全完全对，就是呃，传世史料。就是传世的文献里面完全丢了，但是在敦煌有那么多，啊、呃，写本有好大概，就是之前那个倪健研究的时候，他列了列了，啊、呃，七九个吧，我具体数字忘了，但是后来就是在那个哪儿那个就是在那个鹅藏的里面呢，那个又发现了一些残片又就,就是这个。这《秦福吟》在敦煌里面的写本有十几十几个不同的写本，一个在敦煌这么这么流行的东西，为什么在内地就完全没有了？就是就是后来就是有一些人他那个讲这件事，他引《秦福吟》里面的一些几句，我们就是也就是因为这个才再然后再跟敦煌的对，才能知道这个是啊，当然敦煌那上面写《秦妇吟》，但是如果你没有那个。就是传世材料里面引文的话，这个还是、嗯、就还是有一点对吧？啊，但是有了引文，这个就非常非常了不起的，嗯、这个就一下就对上了。所以这个、这个是这个是这个是一个问题，这个也其实就是跟我刚才说那个问题啊、呃、有点相关嗯，就是说为什么秦福银没没在那地？留下来，但是这个问题就是你这个说有容易说无难，就是你很难说什么东西没发，就为什么没没发生？我们一般有一个解释，就是你刚才说的那个解释，就是说，就是说，好像他自己编集字的时候就没没没编进去，还是怎么样？但是，这我我是觉得这个传统的解释也是需要需要再考虑一下，因为这个东西以。他自己已经没有办法控制了，就像你说的，你看在敦煌那个时候，就是其实另外一个问题呢，就是我们就很重要的一个问题，就是敦煌文书的这个藏经洞文书的下限是，你刚才像张亮刚才说的，十一世纪初，对吧？尾数是这个唐末到五代时候的人，其实时间并没有差很远，嗯，就那个时候他都已经传遍。全世界了，<笑>这个他怎么控制啊？他自己收不收也没什么关系。但这个我也记得不太清楚，我也不敢说。这要是错，我们可以删掉。呃，敦煌文书，
0: 敦煌文书还有另外一个一个特点，就是说它跟这个中国历史这个朝代框架它是不能那个相相匹配的。就敦煌在这个。就敦煌说最集中的那个这个时代，就是九世纪、十世纪这一段。你说这是是啥朝啊？是是唐朝吗？是五代吗？是宋朝吗？这到底是啥
1: ？这个呢，就是我其实我觉得这是一个非常重要的问题，因为我们做敦煌研究的人呢，啊、呃，有时候写文章的时候，呃，如果一不注意就会写宋代的敦煌，或者说是什么。呃，这个这个晚唐时期的敦煌，但是在这个敦煌，就是这个西藏，呃，不是，就是吐蕃统治敦煌之后的这个敦煌，他。介
0: 绍一下背景是
1: 咋回事啊？对对对，就是基本上呢，在唐朝的早期，就是唐唐从初唐开始。那敦煌呢是唐朝的一部分，这个是没什么可说的。这个是这个这个这个啊、呃，被被唐朝的这个郡呃这个这个不是呃州呃对对对，反正就是州县制的这个啊呃是他的唐朝的一个郑州对吧沙州呃但是呢在呃其实也跟安史之乱有关系，就是安史之乱呃以后呢。这个呃，吐蕃跟呃唐朝争夺中亚，然后呢，吐蕃帝国不断的扩张，后来就等于说把敦煌也给吞并到吐蕃帝国里面了。然后呢，这个就就就就敦煌就不是唐朝这个政府的控制下的一部分了。大
0: 概在
1: 780几年。我觉得这时间。7百0百八十几年，嗯、就是
0: 反正具几年我们不用说嗯。嗯
1: 。呃，然后呢，吐蕃帝国这个那个什么，呃，覆灭了以后
0: ，八四二
1: ，嗯，老拿马是这个被被被被被老拿马他被那个什么被刺杀了之后呢，吐蕃帝国就很快的就消亡了。吐蕃帝国这个分崩离析了以后呢，敦煌这儿出了一个当地的土豪，叫做张议潮，就是呃这个这个。这怎么讲呢？归义了，就是他，他这率众起义，起义了，起义了，就是说他，他这等于说是、呃，自己创立了一个当地的政权。然后呢，创立了这个政权之后呢，他8 48这
0: 是八八百四八四八年啊，这个我是记得
1: 的<笑><笑>啊。然后呢，他就，当然这个就是说敦煌这个地方，起码张议潮。还是个汉人，嗯，就是他他他这个名字啊，包括他的文化，但是好像藏文文书里面有这这件事，其实我是不是没有完全搞太清楚？因为藏文文书里面有，好像是有张议潮的这个席子他自己的签签名的，所以说他应该也会藏文，嗯,嗯，但是呢，他他就是他成为敦煌实际的这个领袖之后呢，他就开始要跟唐朝建立关系。但是八四八年这个时候呢，唐朝已经就是我们已经进入到啊晚唐时期了。唐朝对于中亚的事物已经
0: 别说中亚，就西边对西
1: 边的这个这个，他的力量已经不能够达到啊这个地区了。所以说呢，这个敦煌就是从张议潮开始吧，就是张议潮，包括他的这些他的这个呃后代，然后到啊。到那个什么曹氏贵军，就这个贵军历史基本上就就就是我们再往回倒一,倒一下这，这个说是这个张一朝建立的这个这个政权呢，我们现在就把它叫做归义军。归义就是归归就是回归的归义就是这个这个正义的义，对吧？就是它就它就好像啊，呃、
0: 回归到中华正统里来。对对
1: 对对对对对对。这个归义军政权呢，就是，啊、呃，基本上可以分为两两波，两两两两段，两段。第一段就是张氏啊，张议潮这一家的；第二段就是曹氏，什么啊，曹义金啊，什么这些人。啊，这个张议潮，就是这两两个两两段呢，他们这这些人他都要跟这个中原，试图要跟中原建立关系。啊，张一潮是最极端的，他就是他后来就这个束身归阙了，走了走了，是<笑>就是在那个去长安，就跑到长安去，觉得长安好。呃、啊，我们现在想想那个时候，就是就是八五几年，长安还好吗还？好像还是挺好的，<笑>就是留在长安就没回去啊啊，然后呢就，但是他是最极端的，但是其他的人也是一直要他，因为他要。到就是跑到中原的这个政权要取得他的啊认可，然后要得到这个归军归军节度使的称号或者其他的一些称号、啊、所以说他跟中原的关系是是这样的一个关系。所以说某种情况来讲呢，就是归义军时期的张氏归义军时期的这个啊敦煌，其实跟我们啊一般所说的这个这个这个,这个藩镇。就是河北这些，啊藩镇是有很类似的地方的。就是说，他号称是唐朝的一部分，他也用唐朝的年号，啊，但是呢，实际上他唐朝的这个政令并不能够直接到达，所以说他跟唐朝的关系是介于地方跟中央的关系，以呃跟那个外交，就是国与国之间的关系，这外交关系之间的一个比较模糊的，就是说，你说。敦煌的人派到长安的，他是外交使节呢，还是这个地方官员呢？这个其实他大概不是一个，呃，不是一个呃非常明确的啊、呃，明确的关系。
0: 你再谈谈那个归义，就那归义俩字是啥意思？因为你不之前说过，好像不是一般理解那个
1: 。就是这个是那个，啊，我之前看那个赵真，嗯，应该是。他的有他做过一个研究，就是在西周，好像是西周回鹘吧。这个“归义”这两个字也也用在他们身上。就是说我们如果字面上理解，就好像感觉啊，“归义军”嘛，就是这个，因为这个敦煌他自己也这么说。他说我们就是汉人。啊，敦煌那个曲子词里面有有一个有名的话，叫做四“四四面六番围”。就是说，他好像是在一个这一个胡人的海洋中的这个一个汉人的星星之火，然后就保存下来。所以说，他他他用这种语言来来这个，就是跟唐朝打交道打交道的时候，他用这种语言来试图说服唐朝，然后让都包括到最后这个后来这个五代宋朝的时候呢，这个这个语言有时候还是会存在的。这个那个谁，嗯。就是美国有一个我的啊、呃、同事，就是杨少云，在那个啊、呃、Denison College 的，他是以前伯克利啊、呃、毕业的，他写过一篇啊、呃、文章，叫做啊、呃、顽固的汉人 （Stubbornly Chinese or something）， 啊<笑>、呃、就是就是讲这个敦煌他的这个他一直要强调自己的这个啊、呃、汉人的这个啊、呃、身份，文汉文化的身份，就是他。但是如果我们看其他的，就是当然敦煌材料保保留下的最多了。我但是我们看其他的这敦煌周边的这些政权，他们那个时候跟这个中原打交道的时候的的这个啊语言，如果是修辞的话，其实也能看到类似就是不同的，但是类似的这个策略，比如说呃这个呃敦煌东边的就是仅。紧邻着敦煌的这个啊甘州甘州回鹘的，他们跟这个就是我应该是宋朝吧，就是跟中原这个王朝打交道的时候呢，他就会利用这个唐朝时期的回鹘跟唐的这个关系的先例，来就说我们就是这个这个这个舅生的关系，就是你是我舅舅，我是你外甥，就是他他他。就是说，他都是会有一个寻找历史这个先例来来来啊，呃，来怎么讲呢？试图
0: 加强这个联系，让他们变更紧密
1: 。对，来来来来，对套近乎，其实就是或或者说呃 justify， 就是让他们他们现在做这个事情有一定的合理性啊，只是说。处于不同这个呃事态的人呢，就是说回鹘沙州呃不是甘州回鹘人，还是知道他们是回鹘的，所以说他们不他们并没有非常强烈的说他们是汉人，对吧？啊，所以说他们用的这个呃这个地呃策略是不一样的。但是呢，这个历史上总是有一些先例可以让你试，你想找什么先例都能找到。<笑>敦煌的那个呃就是金山国时期的，就是这个什么。就是这个其实是一个小小故事，一般人是大家嗯、呃、不不是太知道。就是在张氏归义军跟曹氏归义军之间，有一个存在的几年的叫做西汉金山国，啊，他就是这个呃张成凤在那个唐朝灭亡之后呢，就是忽然这个这个剑拔了，就是、忽然那个这个这个这个心心心血来潮，心血来潮就是觉得自己的人生。迎来了一个巨大的机遇，然后就称帝了呵呵。他就掌管了两个州，就称帝了。称帝之后，很快就被那个甘州回鹘给他打打打回去了，打到就是他们他当地的那个老百姓，我、嗯、们叫翻汉百姓一万人给这个回鹘可汗写了一封信，就说我们这个天子啊什么都不懂，<笑>就是你要体谅一下我们，就我们有一个有一个这个熊孩子天子，对对对对对，然后。但是呢，这个这个这个小的阶段，虽然说它是一个一个插曲，大家一般对它也不是太重视，但是它在我们理解这个敦煌跟中原的关系中呢，是一个我觉得是一个重要的阶段。就是说，敦煌当地的这些呃这些嗯、呃、政治人物，他其实一直在考虑怎么样处理跟中原的关系。所以说，唐朝一灭亡，他一知道唐朝灭亡之后呢。就好像无所适从了，嗯，啊，所以说他，他就他就称帝了。然后他称帝的时候，他这个他这个语言呢，他就追溯到那个什么时期的，那个这是一个更加更加那个呃,呃自古以来的故事。自古以来，而且是一个我们现在都很就是做研究中国历史的人都不都就是说你做中国历史的呃呃学者，其实都不是太在意的一个时期。就是啊，五胡十六国时期、哦，对那个五凉，就是你知道那个不是
0: 沮渠、哦、啥呀
1: ？啊，对对，就是那个浙凉、那凉，就是西凉、南凉、啊、
0: 后凉、前凉，对
1: 对对啊、嗯，啊，北凉，这是五凉，没有东凉<笑>。就是他会追到一个，呃，上一次有一个当地的独立的政权的时期，就是敦煌是。啊，呃，这个这个什么，呃，钱粮的那个，就五粮，他把这个他把这个东西整，<都>他就是要恢复五粮，就是什么，就是有一个那个诗里面，我就是五粮之就旧,旧业就地还是什么的、啊这个，这个这个事儿呢，其实如果你看五代十国，其他地方也也有，他也追他们当之前，就是尤其是那个那个那个呃，因为就是五代十国时期的人。他往回看这个中国历史呢，其实中国历史分裂的时期，如果你比如说我们从这个这个东周开始算的话，分裂的时期跟统一的时期时间是差不多的。如果你到清末再往回看，那个统一的时期比分裂的时期要长的多了。但是到五代十国时期，你看唐是统一的吧，就是隋唐是统一的，隋之前是
0: 全分分
1: 裂的，汉是统一的，汉之前又是分裂。就是这个，就是说。一半一半其实一半一半，差不多。所以说，他不管怎么样，他都有一个故事可讲。所以说呢，就是跟敦煌的这个五凉的这个这个,这个这个这个这个相关的就是呃，你看那个呃，这个这个前蜀就是王建，呃，跟那个啊、呃，就五代十国呃，五代十国的那个啊、呃、前梁，呃，不是不是后梁，就是梁唐晋汉周的那个梁，他们他们那个。互相之间联系的时候呢，就会把自己的这个关系类比为三国时期的这个刘备跟曹操的关系，就是我们都是皇帝，你是皇帝，我也是皇帝，多好啊！啊，但是这这个事情就是你在那些吴啊，就是五代十国其他的好些国家也可以看到，那个就是包括南汉他写那些东西也是常常是把自己自比为那个就是呃诸葛亮刘备啊这些这些曹就是。呃，用用这个，就是说，历史上用历史上分裂时期的历史的例子来来、呃
0: 、给自己寻找给自己
1: 寻找合法性，就是你用这个 “justify” 这个词这是没有办法用中文表达的，所以说呢，再回到你刚才讲的那个最基本的问题，就是说这个关系是很复杂的，它它很难，就是说我们一般是觉得。看到敦煌文书里面，比如说他用这个宋代的年号，对吧？他确实是用宋代年号“太平兴国”什么的。你看到“太平兴国”，你说这这不就宋代敦煌吗？但是这个东西，我觉得是是不是那么简单的？就是你用了他的年号，也不代表你承认他合法性。就算你承认他合法性，也不代表你就是它的一部分。我们说宋代的。敦煌，这是一个，这是一个 g e n e t i v e 这是一个，这就像那个宋代那个维族大诗人喀什嘎里，对<笑>对对对对对对，这其实跟你跟你说是呃，就是你刚才说那个是对对对完全是一样的，就所以这个也不是完全一样，我觉得他用宋朝的年号还是有某种意义的，所以说你说你你说他是一个完全独立的这个这个政权呢？呃，大概大可以这么说吧，但是它还是有一些关系。就因为它
0: 跟现在那个国与国关系是不一样的。嗯、对对对对现在只有一种国与国关系，就是大家都是一样的平起平坐，嗯、所有国家都是平等的。嗯、但是在古代，这个国家政权它是有很多层级的，它没有像现在这么简单化一，然后领域也好，它的那个权力也好，嗯、都都不太一样，都有一个就是一些模糊灰色
1: 的地带。对对对对，所以说。呃，就是说唐朝的敦煌，或者宋朝的敦煌，大概只有在安史之乱以前的，就是吐蕃帝国统治敦煌以前的这个敦煌，我们可以就是说唐朝的敦煌，这个没有什么呃，没有什么疑问的余地吧。但是除过这一段时间之外，我们说敦煌是就不单是敦煌了，西域这些也是，就是什么和田啊。啊，吐鲁番啊，都都都不能这么简单的就用中原的这个时间，中原的一个朝代的这个时间来给他们来啊断线、嗯。因为这
0: 个敦煌贵军政权也是横跨了唐宋嘛，就唐末宋初这么一段时间。嗯嗯，对，嗯，那他最后是怎么覆灭
1: ？最后覆灭就是这个，其实啊。我觉得这是有两个故事，一个故事是这个敦煌藏经洞的材料的完结，跟敦煌归义军政权的覆灭。那敦煌归藏经洞材料完结要比归义军覆灭要早，所以说，呃，我们知道很多关于归义军历史的材料，就是关于从敦煌藏经洞。但是呢，因为这个敦煌藏经洞它这个这个。封起来这个时间呢，龟军还没灭亡呢。所以说，龟军最后灭亡的这个离我们最近的这段历史，反而是这个材料没有的，或者说最少的这方面的历史，其实就是从啊传世文献里面知道的。但是就是后来就是被那个那个西夏给给给吞并了嘛，西夏就啊往往西夏往这个啊西边打啊。把那个这个就是好像慢慢的那个，这个那些小国家，在这个有这个九世纪末到十世纪存在在中亚与中国之间这些小国家，在十世纪末到十一世纪初，慢慢的又被一些其他的国家又、嗯、又又,又都吞并。你像和田也被那个卡拉汉、嗯、啊吞并了，然后那个啊。敦煌，包括敦煌更东边这些什么这些甘州啊，什么也都被啊、呃、西夏吞并了。就是进入到十一世纪初的时候，就是没那么多国家了，又又又慢慢回到一个一个好像大大,大的这个也算不上帝国吧，但是政治版图对对，政治版图的这个分裂的程度又大大的降低了，这么的一个时代。嗯
0: 、其实从那个九世纪就是。回鹘帝国崩溃8 4 0到那个吐蕃帝国崩溃8 4 2之后，整个欧亚大陆都进入了一种碎片化的时代。你像唐朝，你说它是一个朝，其实它那些藩镇，它根根本就控制不了。所以一直到到那个阿巴斯帝国，就是阿拉伯那个帝国，它也都控制不了中亚那块地反正就这个9世纪、10世纪，是整个欧亚大陆都。都是四分五裂的这么一个时时代，不知道可能也也很多巧合吧。嗯，然后后来反正也合就必分，分就必合，后来也就合了一点嗯，行，今天这个时间差不多，我们讲了有一个小时啊、嗯。啊。嗯啊，对，我们一会儿有兴致可以再讲再讲一段。嗯，那我们最后一个环节就是推荐，那给、个、你推荐一
1: 个东西，我先推荐啊。对 ，OK， 我要推荐的呢。我要推荐的是我最近读了一本书，就是,是一个啊、呃、社会学家、嗯、啊写的一本书，叫做、e《Evicted》啊，这个全名叫做、e《Evicted》啊、uh, ，《Poverty and Poverty and Profit in the American City》啊，是啊，作者名叫做 Matthew Desmond，、嗯啊他是之前是在哈佛，现在在普林斯顿的一个社会学家。然后他他好像也太也得了那个那个什么麦克阿勒
0: ，麦克阿勒美少年奖，对
1: 麦卡勒天才天才奖
0: ，四十六万美元
1: 。哦，是吗？啊，就是这这本书呢，就是关于威斯康星州的这个这个一个也大城市吧，也算、啊、米尔沃基市的一个啊一个社会学的研究。他研究对象不是一群人，而是一个过程。你怎么样被从你的这个家里面被赶出来的这个过程，所以叫做 evicted。就 eviction 就是说，你比如说付不起房租了，或者怎么怎么地的这种啊，然后呢，这个这个房东就把你赶出来。我们大概就是没这么极端的经验，但是就是租过房子的人都知道，你跟房东的关系还是还是还是挺重要的啊。但他通过研究这个过程呢，就就其实是理解美国，啊、呃、城市的这个贫困人口的一个一个一个窗口，就是怎么样，就是看这些人他他他是怎么样啊、呃，怎么样处理这这个问题的？因为对于很多在米尔沃基的这个这个就是最低收入入的人来讲呢，他的收入的大概百分之。七八十都是要来交房租的，啊，然后呢，这些人就是最常被这个啊，被被被被 evicted 的人，被赶出去的人。反正就是这这本书，就是它里面东西很丰富了，啊，但是就是我觉得是一个是一个他写的这个文文笔也很好，啊，而且对于我来讲呢，让我觉得就是说他通过他其实没有很多大道理，就是通过讲故事来给你。说明，然后他偶尔穿插一些数据，但我觉得最好的就是他最后一章呢，他就讲他自己，他就把这个东西，因为我们就是做做社会学研究的时候，有时候是，呃，你总是会觉得这个写作者他自己跟跟他研究的对象的关系是什么？他他最后一章就是把这件事非常放在这个面上来给你讲，就是说他在。他怎么样记录，以及他在这个记录的过程中，跟他研究的这些人产生了什么样的关系？啊，所以我觉得这个这个这个这个书还是啊挺有意思的，让有有一些有一些非常有意思的细节。就比如说我，我我就举一个例子啊，非常多了，就是他讲说有一有一个人呢，就是非常穷啊。就是他就是用那个政府给他的那个补贴，那个叫 food stamp， 来吃吃饭，啊，就是买的那些食物都是用 food stamp 来买的。但是呢，他这个一个他那个 food stamp 一一个月下来也没有多少钱，他每次拿到这个，他先自己买一顿那个那个龙虾大餐啊啊，这个其实就是让我们就是我们这种。就是一般社会批评这种啊贫困人口的时候，就常常会说他们这个好像
0: 白拿钱不干
1: 活。对，然后然后就是说，你如果尤其看到这个例子，你就会说啊，那你那么穷，你还吃什么龙虾？啊？但是你就是我们站在这儿站着站着说话不腰疼，问这种问题的时候呢，这个 assumption 或者假设就是说，穷人是没有欲望的。但是就是。我我我看到这个书，让我觉得很，就是一方面也很动人，另一方面就是让我自己也觉得非常有意思的一点，就是说，你就算你每一个月的收入非常低，你也是人，他总是有一种想要享受的这个这个这个啊这种啊需求需求，对，这也是需求的一部分。我们理解啊其他人的时候，其实要要要把啊，就是说这这种。啊，这种例子考虑进去，而不是把它单单纯当做一种好像负面的，就是说通过这种来这种例子来说明他们就是不思进取的。但反正我我觉得这、哦、这书挺好的，哦、可以
0: 。好，那我我推荐文新教授的一篇文章，嗯、<笑>发发现发在那个唐二零一六年《唐研究》吧，唐
1: 《唐、呃、Studies》唐不是那个呃是一篇
0: 英文的文章，在那个美国的一个期刊《唐 Studies》，讲的是。西域胡人的姓就是这些西域胡人，什么西于田人姓尉迟，丘斯人姓白，什么安国史国人姓安，姓氏到底什么意思？到底是咋回事？其实也说说穿了也很简单，但大家可以自己去看一看，有心人可以把它翻译成中文。<笑><笑>好，那今天节目就到这儿，谢谢大家，再见，再见。